2: Julián Torres, cofundador de On Top, ¿qué ha sido lo más bonito de emprender?
3: Lo más
4: bonito es que constantemente me recuerda
3: que yo no soy el dueño de la verdad, ni del mundo, ni soy lo más importante en el mundo. Cada semana un episodio nuevo en Boombox Podcast y todas las plataformas de audio. Emprender, fallar y triunfar. Boombox.
5: Son las 12 del día, 17 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, en la edición central después de nuestro corte de noticias para actualizarnos de lo que está pasando en las regiones. Digamos que hay muchas cosas que están sucediendo en estos momentos, pero hay algo que ha llamado mucho la atención de la ciudadanía y que está en el centro del debate y es eh, el rol de la vicepresidenta Francia Márquez. En una entrevista que, yo no sé, Claudia, se la dio a nuestra colega Vicky Dávila, la vicepresidenta Francia Márquez,
0: ¿cuándo habló eh, la vicepresidenta con Vicky para la revista Semana? Yo estoy viendo esas declaraciones como desde el fin de semana, Camila, okay. no sé exactamente qué día las grabaron, pero pues sí, son declaraciones que se han vuelto virales, eh, sobre todo el segmento en el que ella habla pues de que de malas, eh, las personas que consideran que ella o que la están criticando porque va en helicóptero al, a la casa que tiene arrendada en
5: Dapa. Y de hecho esa fue una de las frases destacadas ayer en el periódico El Espectador, el de malas voy a seguir montando en helicóptero, pero para no hacer nosotros la interpretación de las declaraciones... Oigamos específicamente qué fue lo que dijo la vicepresidenta.
1: Eso lo han hecho con todos los presidentes y vicepresidentes, todos lo han hecho. ¿Por qué a los otros no le hacen escándalo? ¿Quiénes lo han hecho? Todos los presidentes, todos los presidentes de Colombia, todos, y todos los vicepresidentes de Colombia han usado todas las aeronaves que tiene el Estado a su disposición para su seguridad. Todos, sin excepción de ninguno. Y entonces, ¿por qué es la vicepresidenta pobre, que viene ahí abajo humilde, entonces no lo puede usar? No, Vicky, eso no va a ser. Y pues lo siento mucho, que vayan y me demanden si estoy haciendo algo ilegal. Pero después de haber vivido un atentado frustrado... En la vía que conduce a mi casa, donde me ponen 8 kilos de explosivos, pues no me voy a dar el lujo a facilitarle las condiciones para que me maten más rápido. No voy a hacer eso. Es una el este, el, clasismo, el sí. clasismo en este país es evidente, el racismo en este país es evidente, lo acabamos de hablar. Si usted fuera blanca, ¿no habrían hecho ningún escándalo Si fuera escándalo blanca de y de élite, no estaban haciendo escándalos, porque es normal. Es normal que a una persona de élite, que nació en cuna de oro, la transporten en esos equipamientos, en esas aeronaves. Pero no es normal que a una mujer que trabaja en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia, se transporten eso. Pues de malas. Y lo siento, y perdónenme los colombianos por decirlo así, pero de malas. Soy la vicepresidenta de este país. Y mientras sea la vicepresidenta de ese país, el Estado tiene la responsabilidad de brindarme todas las garantías de seguridad necesarias para yo cumplir con mi tarea como vicepresidenta.
5: Pues de malas, eh, dice la vicepresidenta, el Estado tiene que garantizarle su seguridad, sin lugar eh, a dudas a todos eh, a, a todos los colombianos se les tiene que garantizar su seguridad, no solo a la vicepresidenta. Digamos que el debate se ha dado porque los eh, viajes en helicóptero de la vicepresidenta cuestan 60 millones de pesos la hora, según entiendo Hugo Mario. La hora del helicóptero cuesta 60 millones de pesos. Y la vicepresidenta está yendo a su casa en Dapa. Usted que está en el Valle del Cauca, explíconos un poquito para entender entender
2: esto dónde es? Eh, Camila, DAPA es un corregimiento del municipio de Yumbo, vecino a Cali. Queda a cinco minutos del norte de esta capital. Es una zona campestre donde hay ubicados condominios, fincas de recreo. Y entiendo que la casa en donde vive la familia de la vicepresidenta está a escasos cinco minutos de, de la vía Cali-Yumbo, la antigua carretera entre Cali y Jumbo. Es una zona de fácil acceso. Allí viven algunos eh, funcionarios públicos de, de, como por ejemplo la, la gobernadora Dilian Francisca Toro, el senador Roy Barreras, eh, otros congresistas, excongresistas de, de esta región del país viven en esa zona de Cali. Y pues, eh, obviamente, lo que ha pasado es que algunos vecinos se han incomodado. Parece Camila que por la permanente llegada de la vicepresidenta Francia Márquez en helicóptero a esta zona, de, del norte de la ciudad, pero digamos que es una zona no no tan complicada para acceder, eh, es decir. Si quisiera hacerlo por tierra, podría hacerlo, obviamente con las medidas de seguridad que requiere una vicepresidenta de la República.
5: Pues nos acompaña hoy en la línea el senador del Polo Democrático, es del Pacto Histórico, pero además es muy cercano a la vicepresidenta Francia Márquez. Yo no sé si en política podríamos calificarlo como su mentor, y es el senador Alexander López que está hoy conectado con nosotros en la línea y también está a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Senador Alexander López, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Senador? ¿Senador?
4: Camila, ¿cómo Ah, estás? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, senador. Me estaba asustando aquí, ya estaban todos con un paro cardíaco porque usted no no se oía. No se
4: asuste por eso. Cualquier (risas) otra cosa, menos porque no hablemos. Saludo muy cordial, Camila.
5: Senador, si lo lo puedo, digamos, como calificar como uno de los mentores políticos de la vicepresidenta Francia Francia Márquez, ¿no? Digamos como que ella empezó a hacer política eh, de su mano en, en el Pacífico colombiano, ¿o me equivoco?
4: No, te equivocas, claro, todo lo contrario. Creo que Francia ha sido una inspiradora para nosotros desde, desde muy niña y ha sido un referente muy valioso para la lucha que nosotros hemos liderado en la región. De hecho, quien me convoca, eh, no solamente cuando estaba como dirigente sindical a, a Suárez Cauca, al norte del Cauca, y cuando estaba de congresista era ella, justamente okay. liderando una lucha muy grande, por la defensa de los ríos, por la defensa del medio ambiente y obviamente contra la guerra. Entonces, contrario a yo plantearme eh, ser el mentor, eh, pues hoy diríamos un compañero de, de muchas luchas, pero eh, a Francia especialmente le tengo un cariño enorme, la admiro, la respeto, la valoro mucho por lo que es y lo que ha sido, así como también la comunidad internacional la reconoce. A veces reconocemos más a nuestros líderes eh, o los reconocen más afuera que en Colombia, y creo que Francia hoy... Claro, eso hoy dice es, que nadie eh, es profeta
5: en su tierra, claro, pero pero digamos que la vicepresidenta la vicepresidenta la han reconocido, pues de hecho eh, ella fue una fuerza muy importante en las elecciones. Eh, no habría llegado Gustavo Petro al poder si no hubiera sido, entre otras, por Francia Márquez. Entonces decir que no la reconocen en Colombia me parece que que puede ser una, una especie de mentira, eh, senador. Pero déjeme, yo le pregunto algo. Las, la vicepresidenta Francia Márquez ha dicho, sí. y en ese, en ese audio que acabamos eh, de escuchar, que, que a ella le hacen las críticas del gasto de 60 millones de pesos la hora del, del helicóptero porque es negra y que porque fue eh, empleada del servicio en, en una casa y que realmente esas críticas se hacen porque en Colombia hay un racismo estructural y seguramente tiene mucha razón la vicepresidenta en lo que está diciendo en Colombia hay un racismo estructural probablemente hay unas eh, acusaciones mucho más fuertes a una mujer que que viene de, de extracción popular. Puede ser que eso sea verdad. Pero entonces yo le pregunto, ¿no se puede hacer ningún tipo de crítica? Las críticas que se hacen frente al, al uso de los recursos públicos, ¿cómo se deben hacer en eh, frente frente a la vicepresidenta?
4: Camila, la crítica debe hacerse, pero debe hacerse con respeto, con responsabilidad y con datos ciertos. Y, y se tiene que hacer en el contexto real, o sea, dicen tantas mentiras, o sea, construyen tantas, tantas teorías o tantas narrativas para, para destruir a una persona, que la verdad, eh, lo que ha venido ocurriendo con Francia, no solamente desde ahora, desde siempre, ha sido absolutamente infame, y no solamente contra Francia, contra los negros y las negras en Colombia. Contra las minorías en nuestro país.
5: Tiene usted toda la razón. Indígenas? Y por eso le pregunto. Entonces, en, este, en este caso. Entonces, en este caso del helicóptero, que es. Yo mire, sé que es como la coyuntura, a veces puede sonar superfluo, pero mire, es lo que ha generado la respuesta de la, de la vicepresidenta, que es. Camila, de malas, voy a seguir a, montando el a mí la helicóptero. A mí me hubiera
4: gustado este programa. Pero es que, mira, a mí me hubiera gustado este programa, Camila, para que hubiésemos hablado de todo lo que está haciendo Francia Márquez como vicepresidenta de Colombia. Y hoy lo más importante es un helicóptero. Ustedes no saben, eh, eh, Camila, y, y y no lo digo por ti sino por toda esa horda de ataques que recibe Francia. No saben cuál es el papel que está jugando Francia en la vicepresidencia de Colombia y el problema es un helicóptero. Entonces vamos a empezar a... Hablemos del helicóptero, no hay ningún problema.
5: No, no, no. El el, el problema es que yo creo que debemos aprender, porque por lo que usted ha dicho, yo creo que en Colombia hay un racismo estructural. En eso estoy de acuerdo. y, y, Y creo que también los ataques son mucho más fuertes a una mujer negra que a una que no lo es. También coincido con usted en eso. Pero entonces, quiero aprender y quiero que la ciudadanía también pueda tener la pedagogía de frente a una mujer que viene de una extracción popular, que ha sido marginada históricamente, como ella misma lo ha reconocido, que representa a una población marginal en Colombia, ¿cómo le debemos hacer las críticas? Para que nos hagan la pedagogía, Hombre, no, porque, finalmente, las... porque finalmente es la vicepresidenta, está en el sector público, y quien llega a ese, a ese cargo, pues tiene que estar sujeto a críticas y a control pero, político de cualquier Camila, sector de la población. Pero pero
4: con verdad y con respeto, o sea, y le digo a Hugo Mario, Hugo Mario, no es cierto que solamente en DAPA vivan Roy Barreras y vivan Dilian Francisca Toro. Oye, Hugo Mario, en DAPA vive también gente de estrato uno, de estrato cero, y hay asentamientos en esa zona de la región. O sea, ya no solamente viven senadores, congresistas, y los más ricos de Cali, eso no es cierto. Sí, hermano, los más ricos de Cali no viven en Cali, los más ricos de Cali viven en Nueva York, viven en Londres, viven en otras ciudades. Entonces, eh, plantearse una supuesta teoría que DAPA es una zona de donde viven los más ricos de Cali no es cierto. Allá viven campesinos humildes, bien gente de estrato 0, 1, 2, 3 y 4. Es el primer mito que quiero desmontar. ¿sí? Lo primero que dijeron era que Francia ya ha comprado una casa de 5 mil millones de pesos. Fue lo primero que dijeron. Y ya tumbamos el mito, o, tumbamos, o sea, se tumbó ese mito porque la verdad es que hay un contrato de arrendamiento ¿sí? con una inmobiliaria y justamente ese mito se tumba en primer lugar. Segundo, pues no sabía que uno con la plata tenía que decir, pues de un vicepresidente o un presidente tenía que decir que era lo que tenía que hacer. Y segundo, yo no sabía que habían barrios o habían zonas vedadas para los políticos o para una negra o para un indio o para, o para alguien que viene de un sector popular y que por seguridad se traslada a una zona donde justamente quien orienta que Francia vive en esa, en esa zona... Es justamente la fuerza pública, en este caso, quien hace su estudio de seguridad. Pero,
5: Hugo Mario, es, es que primer... frente a lo que dice el senador Alexander López, que me parece importante, yo no he escuchado, pero de pronto eh, soy yo, que haya habido alguna crítica porque la vicepresidenta se va a vivir a, a ese sector. ¿Ha habido alguna crítica porque la vicepresidenta se no, va a vivir no, no, allá? No.
2: no, pues no, seguramente algunas personas han criticado ese hecho, pero no no lo hemos hecho nosotros, Camila, y yo no he dicho, obviamente, que la, que la crítica contra Francia Márquez eh, sea porque vive en DAPA. He dicho que seguramente algunos vecinos de DAPA le han molestado porque son ellos quienes han publicado en redes sociales fotos y videos del helicóptero aterrizando en la en la casa. Que no queda en un asentamiento, senador López. Claro que viven personas humildes también en DAPA, pero no en la zona en donde está habita, donde está viviendo actualmente la vicepresidenta. Hugo Mario, a dos Ella no, cuadras, ella no vive en un vive asentamiento. Marquez, no, no, no para que cuadras, no confundamos a la audiencia. Ella no vive en un asentamiento en DAPA. Vive en un condominio Mario, de casas campestres. Eso no es un condominio tampoco, Hugo Mario. Bueno, es un tiene una casa que vale más de 3 mil millones de pesos, que está arrendada. Por un contratista del gobierno eh, bueno, entonces que, no que, que, que presta servicios de, de publicidad de de a través de vallas de, de vallas eh, eh, de publicidad en ciudades y que y que y que es, es contratado por campañas políticas para que eh, la policía aparezca en esas vallas. Es el dueño de la casa en donde vive Francia Márquez pero, y eso no tiene nada de malo, senador.
5: Pero mire, cómo bueno, Mario, que senador... una
4: investigación a Francia porque ella no puede contratar a una inmobiliaria, a quien sea el dueño o a cualquiera, una casa... ¿Cierto? En cualquier lugar de Colombia o a cualquier otra persona.
5: No, 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 ¿Sí? claro. O sea, pero, hemos preguntado dónde
4: han vivido los anteriores vicepresidentes, los anteriores presidentes, nos hemos preguntado dónde viven, o si es alquilado, si paga renta o de yo, quién es la casa.
5: Yo le digo que sí. Nosotros, eh, ¿Sí? ¿les acuerden el gobierno del presidente Iván Duque que fuimos al frente de la casa de la mamá tantas veces los periodistas? Y que decíamos, sí. que incluso nos reclamaron que por qué estábamos invadiendo eh, la privacidad. ¿Se acuerda, por ejemplo, cuando se publicaron las imágenes de la nueva casa del presidente Juan Manuel Santos en la calera en Bogotá? Sí lo hemos hecho uh-huh. si sí lo hemos bueno. hecho por eso por eso por eso senador Alexander López es que yo creo entonces, que el punto de esta de esta conversación y se lo digo de verdad es para que podamos hacer pedagogía y podamos eh, saber cómo acá, se deben entonces, cómo, pero permítame voy, voy si cómo, a... pero permítame un momento cómo se deben hacer las críticas porque claro que el que llegue al poder tiene que estar sujeto a críticas eso es una realidad porque para eso están allá y además están eh, eh, gastando recursos públicos. Permítame que voy a saludar a Ali Bantu Ashanti, que es miembro del movimiento de la vicepresidenta Francia Márquez, que es Soy Porque Somos. Hizo parte de la lista de la Cámara por la circunscripción afrodescendiente. Y creo que también nos puede ayudar con esa pedagogía, igual que usted que ha acompañado esos movimientos. Ali Bantu, bienvenido. Mil gracias por por estar con nosotros hoy aquí conectado en, en Blue Radio.
3: Muy buenas tardes, Camila, a todos los oyentes de la W, perdón, de de Blue Radio.
5: No se preocupe.
3: La la, la, la equivocación. (ríe) Tranquilo. Eh, Obviamente al senador Alexander López, a Mauri y a todos los que nos escuchan a esta hora. Ayúdeme.
5: Ayúdeme, eh, Ali, a cómo podemos o cómo se hace el control político sin caer en, eh, en, en esto que nos digan y de lo que manifiesta el senador Alexander López y lo que ha dicho la propia vicepresidenta en temas de racismo. Porque la vicepresidenta dice, me están criticando por usar el helicóptero porque soy negra. Y hay gente que dice, y le leo un trino de un oyente que, que nos escribe lo siguiente para que usted nos ayude y hagamos pedagogía para no seguir erosionando más a la población colombiana y no seguir atacándonos los unos a los otros. Nos dice una oyente que se llama Andrea. Dice, Camila, la vicepresidenta en Twitter criticaba cada trayecto y viaje del expresidente Iván Duque y decía, ¿cuántos niños podrían comer con un trayecto del presidente? Y ella se hizo elegir así. Y llegó y se le olvidó. Cuesta 700 mil pesos un minuto de trayecto en helicóptero. Y ella utiliza ida y vuelta. 48 millones de pesos al día, y con esa plata no comerían los niños. Entonces, esa es la crítica que, que hacemos, es lo que me dice Andrea, desde, desde nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108. cómo se puede hacer pues que... control político, eh, Donalí sin caer en el racismo?
3: Eh, Camila, yo creo que aquí hay varias cosas. Uh-huh. Eh, la ciudadanía tiene el derecho, obviamente, de hacer control político y criticar a los funcionarios públicos, en este caso a la vicepresidenta, eh, si considera que ahí están malgastando los recursos públicos. Es lo, lo segundo es que este es un país altamente racista y no está acostumbrado a ver a mujeres negras eh, montadas en un helicóptero. En el pasado eh, era muy extraño ver a una persona negra, de hecho era prohibido que una persona negra se montara en un caballo uh-huh. y también nos prohibía montarnos en el transporte público. Hoy ver a una mujer negra que es la primera mujer negra prácticamente que estamos viendo, los colombianos por primera vez y gran parte del continente montada en, en un helicóptero, pues molesta a mucha gente y esos imaginarios creados en la sociedad colombiana en donde la gente negra pues carece de condiciones materiales y económicas, pues dista mucho cuando vemos a una mujer negra montada en un helicóptero. Si bien es cierto, eh, esto hay que ponerlo, digamos, en, en sus justas proporciones. Nosotros no vivimos en Uruguay. Mucha gente, comparando a Francia con, con, con Pepe Mujica en Uruguay, lo cierto es que este es uno de los países más violentos, no solo... ...del continente, sino del mundo, y la vicepresidenta está amenazada de muerte. Le pusieron hace poco ocho kilos de explosivos con la intención de asesinarla, y por eso la seguridad eh, eh, pública que que asesora a Francia Márquez, que asesora al, al presidente de la República, pues consideran que ella debe desplazarse hasta cuando sea necesario pues en un un helicóptero para evitar que la asesinen. A Francia ya le han hecho varios atentados, varios atentados para asesinarla. Y yo creo que más allá de estar discutiendo cuánto cuesta el trayecto en helicóptero, aquí lo más importante que debe discutirse es si se están tomando las medidas necesarias para proteger la vida de la la vicepresidente y de su familia. Pero también quiero dejar claro, eh, eh, Camila, que... Y más allá de si esto se vuelve en un tema de, de, de si es racismo o no el argumento, el, el, si es racista o no el argumento, si se están gastando muchos recursos, pues también los colombianos esperan de la vicepresidenta ejemplo. Es decir, lo que nosotros hemos reclamado de todos los, los mandatarios de turno. Y si bien es cierto, también hay que decirlo, eh, la, la entrevista es tergiversada, de pronto las palabras que, que, que la vice utilizó en su momento, porque está hostigando está, está ya bastante cansada con el tema, pues 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 es humano y puede equivocarse al repetir unas palabras que, que de pronto no cayeron bien en la ciudadanía.
0: Señora también también tenemos en la línea ven, al ven, señor... Pero, sí, un sí un perdón segundo, un segundo, yo, perdón, yo perdón, dar una perdón un segundo. De ¿Cuánto
3: vale? Es
4: pues que no puede sí. seguir. Mire, yo quiero dar una información de cuánto vale. Y esto es una información que me la entrega la Policía Nacional, eh, Camila, y quiero que, pues, que la tengan, porque es que están O sea, vuelvo y reitero, nosotros estamos expuestos a la crítica, pero que sea cierta, que sea verdad, ¿sí? Pero que tampoco agrega al ser humano. Mire, voy, a, voy a tumbar un mito que han construido desde el Centro Democrático, desde senadores, congresistas, uh-huh. y vamos a iniciar acciones legales, porque debe ser así, porque han cargado esto de mentiras y e infamias. Una hora en el helicóptero que transporta Francia Márquez en UH60, que es las características en la que ella transporta, uh-huh. cuesta 16 millones 161 mil pesos.
5: 16 millones 161 mil pesos, perfecto. Una la hora. La Okay, perfecto. La hora. Okay. La, hora. Okay.
4: la hora. Y el traslado, Camila. Y estas cifras te las puedo entregar eh, a tu whatsapp más adelante, Camila, sí, para que tú las tengas, okay. y las manejas directamente. Son cifras oficiales el traslado de la base aérea donde llega Francia Márquez por orden de su esquema de seguridad o sea, para que a Francia Francia no pide un helicóptero o sea, Francia nunca en su vida se ha montado en un helicóptero casi que, puedo plantearlo casi que en un avión sí, salvo pues la ocasión donde ha ido a Bogotá donde fue a recibir el, precio, el premio Gorman. Pero ¿quién? Francia la conozco y será bueno que este país conozca a Francia y por eso la eligió, por eso quieren destruir la imagen de Francia Francia no pide un helicóptero A Francia le impusieron, por su condición de vicepresidenta, un helicóptero para que no se desplazara vía vía terrestre por el estudio de seguridad que lo hace el Ministerio de Defensa y que lo hace la Policía Nacional. Es más, voy a a contar una incidencia, Camila. Yo, en unas dos ocasiones, he estado con Francia en un helicóptero y en la campaña estuve con ella todo el tiempo en aviones, y si alguien le tiene pánico a subirse a un helicóptero, más a un helicóptero que a un avión de Francia Márquez, no crean que para Francia es un disfrute montarse en un helicóptero, no, todo lo contrario, es una tortura tener que subirse a un helicóptero por disposición de su esquema de pero mire, senador Alexander López
5: usar, como usted sí. dice que, que, lo, que lo hagamos sobre verdades me parece valiosísimo que usted entregue lo, las cifras y la gente las y las sepa y es cierto, la vicepresidenta no toma la decisión de si se monta en helicóptero o no esa decisión la toma la Unidad Nacional de Protección que dice, para protegerle la vida a una persona elegida popularmente como es la vicepresidenta de Colombia estas son las normas de seguridad que tiene que cumplir y esto aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo con los pre- presidentes y los vicepresidentes en Estados Unidos el presidente no toma decisión sobre su seguridad, eso lo toma el servicio secreto, pero entonces dígame, vale 16 millones eh, 161 mil eh, pesos la hora, usted me iba a seguir dando datos, el trayecto para que la, la vicepresidenta vaya se a su casa
4: entre, se demora
5: 15 minutos 15 minutos, el Mariano, usted, va haciendo matemáticas, aquí hay eh, lo que cuesta el trayecto, perfecto. Saco una calculadora, repítame la uh-huh. cifra de cuánto... No, entonces media hora al día, entonces digamos que son ida y vuelta, ida y vuelta porque tiene que venir a Bogotá, pues supongamos, como para sacar un, uh, un uh-huh. estimado, entonces serían ocho millones de pesos lo que cuesta el transporte de la vicepresidenta a su casa, por irse en helicóptero, sí. que además es una decisión que no toma ella, sino toma la Unidad de Nacional Estado. de Protección. Yo le pregunto, eh, senador Alexander López... ¿Le pareció a usted acertada la respuesta de la vicepresidenta que acabamos de oír que le dio en la entrevista a Semana de De Malas? ¿Les guste o no? Yo seguiré montando el helicóptero, se pueden más o menos, como ese de usted no sabe quién soy yo, si no les gustó, De Malas, porque la vicepresidenta soy yo.
4: Camila, otra, otra, otra teoría que quiero tumbar aquí el día de hoy. ¿Sabe cuántas veces ha utilizado Francia ese helicóptero para ir a su casa?
5: No, 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 pero por eso le pregunto a usted. No, ¿Le parece acertada? No, no tengo ni idea, no, no tengo ni idea, pero me no, parece pero importante. No, decir
4: ya mismo, cinco veces, cinco. Desde que le impusieron ir en helicóptero, o sea, desde enero que le impusieron ir en helicóptero, ella no va en helicóptero desde, desde el 7 de agosto, que es vicepresidenta. O sea, ha ido cinco veces.
5: Senador, venga. Y entonces... Se... Pero pero venga, haciendo autocrítica, y también para que nosotros podamos aprender, y también los oyentes, porque yo creo que esto tiene que aprenderlo Colombia, y ya voy a saludar a eh, Mauri Balanta, que también es activista y líder qué pena, social Mauri, qué pena, Mauri. del movimiento eh, Soy Porque Somos, y es, ¿no le parece que estuvo equivocada la respuesta de la vicepresidenta? Más allá de ver, cualquier cosa de decir, permiso, de malas, ver, si les guste o no, de malas. ¿Está bien esa mira, respuesta? ¿Sí o no? ¿Qué, qué, usted como mira, político, experimentado, mira, que ha tenido que lidiar con votantes, sí, yo, pues, ¿le parece bien la respuesta? ¿Esa es la estaba,
4: respuesta que usted o sea, habría dado? Yo no hubiera dado esa respuesta, Ok. te lo puedo asegurar. Y yo, la verdad, pues no la hubiera dado, hubiera pues dicho la verdad, de que a ella le impusieron a andar en helicóptero en cinco ocasiones lo ha hecho, pero también dejó una salvedad, dijo, le pido perdón a Colombia por lo que voy a decir, esto no les va a gustar, pero si a mí me toca, ella pudiese haber dicho otra cosa, pero la verdad es que la vida que está viviendo Francia, o la forma como la atacan, como la agreden, esto eso las reacciones de los seres humanos, unos, unos reaccionamos mentando la madre, otros reaccionamos pegando un grito, otros reaccionamos no lo doy más entrevista, y Francia dijo, perdóname lo que les voy a decir, que esto no le va a gustar, pero de malas, a mí me pusieron esta, estas condiciones, estas no me las busqué yo, y finalmente es eso. yo Y eso no quiere decir que Francia haya perdido su humildad, no quiere decir que Francia haya, sued, o sea, haya vuelto arrogante, prepotente, pero lo que quiero significar es que es una respuesta en medio de una presión, de una coyuntura tan compleja que tiene, que finalmente es entendible que al menos reaccione de alguna u otra manera. Es que miren la forma, los memes que todos los días salen, los ataques, esto no, esto no se había visto en la historia del país. Senador, eh, permítame,
0: permítame interrumpirlo para que nos quede tiempo para poder hablar también con el señor Mauri Valanta que nos acompaña, pero con respecto a eso que usted dice al final, a mí sí también me gustaría eh, ponderar que, que final, finalmente a todas las personas que han estado en el poder les hacen unos memes y unas críticas que en muchos casos son injustas, independientemente de que de que, cuál sea su etnia o de cuál sea su origen socioeconómico. Si nos queda tiempo, pues hablaríamos de eso, pero eh, al, al, a, la, a la persona Mauri Valanta, que nos acompaña, que es activista, líder social, que es aliada del movimiento Soy Porque Somos, de donde eh, salió eh, Francia Márquez. Yo quisiera eh, preguntarle... Afuera del tema del helicóptero, afuera de si lo necesita o no lo necesita, para ustedes que la apoyaron, para ustedes que, digamos, y eh, para toda la gente que, que votó por ella, ¿es satisfactorio el desempeño que ha tenido la vicepresidenta hasta el momento? ¿Es racista que se le critique eh, por su gestión o cualquier crítica a ustedes, la, o, o, sea, o hay manera de hacer una crítica que no sea racista?
6: Buenas tardes Camila, muchas gracias por la invitación y también eh, un saludo muy cordial para toda la audiencia. Yo pienso que podría dar una respuesta de acuerdo a los lineamientos que la Constitución ha establecido para la función pública que está desempeñando la vicepresidenta Francia Martín y por supuesto todo el control político que se le puede hacer con base a esa gestión y a ese encargo político pues no tiene lugar a controversia. Sin embargo, y atendiendo también a eso que usted llama una intención de pedagogizarnos en estas dimensiones que también atraviesan la gestión pública de la vicepresidenta, pues yo le podría decir que una primera cosa es analizar o reflexionar su condición de servidora, no, la cual está atravesada por una idea de servitud que es un rezago colonial que sigue marcando la vida de la gente negra. Entonces, desde allí, la vicepresidenta está sublevándose frente a toda una lógica de autoridad que, ha construido socialmente sobre, que se ha construido socialmente sobre su identidad de mujer negra. La cuestión aquí es que, desde que la vicepresidenta asumió su cargo, ha sido objeto de todo tipo de denigraciones a su persona, por su acento, por su estética, por su corporalidad, por todo lo que denota su su vinculación étnico racial Y esto es lo que está en el centro del debate público, no su gestión, no cómo ella está realmente desempeñando su encargo político. Sí, Entonces, es muy claro, es, es muy claro lo que nos está diciendo, eh, señora Valante, y de hecho eh, deberíamos estar hablando de, de su gestión propiamente dicha, pero sobre eso que me está diciendo, le quiero preguntar sobre el costo
5: político, porque fíjese que eso tiene un costo político muy alto, entendemos el lugar de Francia Márquez, no solamente las formas de las que usted está hablando, sino su historia, eh, la historia de de ella, de su persecución, de de desplazamiento y sus luchas, pero le pregunto si este dolor, esta carga que tiene ella y que que la tiene en ese lugar político, no está teniendo un costo político muy alto, es decir, ese, ese dolor no genera un costo político muy alto.
6: Mire, por supuesto que genera un costo político muy alto. Yo siento que Colombia debe entender que la vicepresidenta hace parte de un proyecto político que viene caminando desde muchísimo tiempo de la mano de procesos barriales, comunitarios, de base que, de base, perdón, que exceden exceden todo este ejercicio de representación como funcionaria del Estado. Entonces... Ella está simplemente sufriendo un backlash, una revulsión de todo lo que ella representa socialmente. Y esos son efectos favorables para el establecimiento colombiano porque está basándose también, o es una estrategia para activar un trauma social, una desconfianza social en una sociedad que tiene un desencanto total sobre lo político. Entonces la gente no cree en política, la gente está profundamente decepcionada y entonces una forma de generar toda una aversión hasta Francia después de ser elegida también para este cargo es empezar a jugar con una imagen que contradice también esos lugares que ella representa socialmente. Camila, yo soy una persona que entre otras cosas se ha especializado en cultura visual. Yo hago cine y yo sé cómo funcionan este tipo de narrativas al momento de activar traumas sociales, de manipular una opinión. Entonces, tratar de que ahora Francia sea una persona o sea convertida en una persona que contradiga también los valores políticos que haya encarnado desde muchísimo tiempo atrás, uh-huh. siendo una activista y una defensora de, de derechos humanos, eso es una estrategia.
5: Pero entonces, Mauri, déjeme, yo le pregunto, ¿esa, uh-huh. usted, usted lo que está diciendo es que esas palabras de la vicepresidenta que se dieron en una entrevista que yo le preguntaba a mis compañeros porque no tenía conciencia de cuándo se había dado, es, o sea, se hace la extracción estratégicamente para ponerla a ella como traicionadora de las causas por las cuales ha venido luchando históricamente y que cuando llegó al poder las traicionó. Usted dice, esa extracción de ese de ese fragmento en donde yo ya dice, de malas. ¿Les guste o no voy a seguir montando en, en helicóptero hacia la élite, le sepa a Cacho? Palabras más, palabras menos. Eso es lo que dice la vicepresidenta y en esas formas, además. usted dice eh, Usted dice, esa extracción es una estrategia para acabarla a ella, pero ¿una estrategia de quién? Es una
6: estrategia de todas las personas que no comulgan con su propuesta y sobre todo con su aspiración política. Porque es que la vicepresidenta se ha cansado de justificar el porqué de estas medidas de seguridad. Y eso no va a ser suficiente precisamente por lo que ella representa. Porque ella es una subvertora de este orden social de esta lógica política y por supuesto que eso va a ser manipulado de muchísimas maneras para poder entonces anularla y sobre todo pues perjudicarla en su quehacer político. Yo tengo eso muy claro. Qué interesante que diga eso usted, porque digamos que la intención de anular a los dirigentes políticos mediante estas extracciones que se les saca de contexto muchas veces, pues no solo se ha hecho con Francia Márquez, sino que se ha hecho con muchos otros políticos. Y entonces me pregunto por qué eh, pasa esto y si es distinto, porque mucha gente en el debate dice, pues es que no es lo mismo criticar a Francia Márquez que criticar, por ejemplo, a Marta Lucía Ramírez. Y entonces, de pronto, abogado bantu Ashanti usted me puede explicar si eso es así, si ustedes piensan que eso es así, que no es lo mismo criticar a
5: Francia Márquez que por ejemplo a Marta Lucía Ramírez y por qué Exacto, para que nosotros podamos aprender y entender de verdad porque a Marta Lucía Ramírez y aquí en estos micrófonos también ella se quejaba y decía, ustedes me atacan porque soy mujer y también le sacábamos eh, extractos de declaraciones de ella, etcétera, etcétera ¿Hay alguna diferencia en el trato que se le debe dar a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y a la vicepresidenta Francia Márquez por temas de de origen eh, y además historia?
3: Eh, Obviamente a la vicepresidenta se le puede criticar Ajá. Es lo que está haciendo cualquiera, cualquiera sea el vicepresidente o la vicepresidenta de Colombia. Pero lo que estamos señalando aquí es, y, y la idea que estoy es que aquí es una narrativa no solo de algunos medios de comunicación, sino de unos líderes políticos, de una clase política que quiere sembrar en la opinión pública la idea de que... Francia, tanto como Gustavo Petro, no son el cambio de Colombia y están aprovechando una, una coyuntura en la cual han hostigado a la vicepresidente eh, todos los días, eh, han creado una narrativa de que ya está mal, mal, malgastando los recursos públicos. Cuando ustedes acaban de ver cómo el senador, con cifras puntuales, les acaba de exponer. De que no es así. Pero eso, pero no estaríamos no hablando, están...
5: pero no estaríamos hablando entonces, eh, abogado Ashanti, de una estrategia política. ¿Por qué calificarla como racismo? O sea, si esa es una estrategia política que se instauró en el país con el Centro Democrático, que dijo no, esa es la forma en donde cómo vamos a atacar a nuestros contingentes políticos, que incluso se montaron después los senadores como el doctor Alexander López, la gente del petrismo, en las, o sea, se volvió como el día a día de las dinámicas políticas en donde se atacan los políticos de esa manera. Entonces, Camila, no es todo, es una dinámica política, ¿por qué decir entonces que es racismo? Para para entender. Camila,
3: Camila, hay de todo. Eh, yo creo que aquí nadie me, 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 me deja mentir y es que este es un país altamente racista. Correcto. Y, hay una, y hay unos imaginarios en Colombia donde hay una clase hegemónica que quiere seguir poniendo a la gente negra en situaciones eh, de, de ser pobreza como si como si viviéramos en el pasado. Nosotros somos presentes. Sí, en el pasado efectivamente no podíamos montar unos un helicóptero. hoy la vicepresidenta puede hacerlo. Pero entonces le pregunto
5: a usted, de acuerdo, para no devolvernos al helicóptero, porque no nos queremos quedar en ese punto. Queremos aprender cómo se puede hacer crítica y control político sin que sea considerado racismo.
3: Respetándola, respetándola en su dignidad como vicepresidenta, haciéndole las críticas que corresponden, pero no utilizando esos imaginarios de racismo que existen en nuestro país para atacarla. Sí, que lo están haciendo muchos medios que lo están como por ejemplo pero deme,
5: deme un ejemplo que yo creo que con ejemplos entendemos y aprendemos todos mucho mejor
3: como ella misma lo, lo, lo señaló en la entrevista eh, aquí nunca eh, se había criticado los desplazamientos de, de los vicepresidentes de seguridad
5: se me está perdiendo a Shanti, lo estoy oyendo mal porque tengo tengo que cerrar a Alexander López porque Alexander López me está dañando el audio del, del resto de invitados y no oigo a Shanti lo que, lo que está diciendo. ¿Y yo por qué?
4: Yo no estoy dañando nada. Ah,
5: es que acá me están diciendo acá atrás que es el audio suyo que que, que desmute ahí, entonces no me dejan oír, pero no sé, y se lo, interfiere lo con lo que silencio. dice a Shanti. Pero dígame, senador, ¿que, que me decían que usted quería decir algo. ¿Senador?
4: Estaba interviniendo Ali,
3: estaba cerrando su intervención Ali. Sí, estaba, estaba señalando, si ¿sí me escuchan.
5: Sí, ahora lo vimos perfecto.
3: Sí, estaba señalando que a la vicepresidenta se le puede criticar como cualquier vicepresidente de la República. Sin embargo, cuando se utilizan eh, imaginarios racistas, palabras racistas, pues aquí ya hay conductas eh, que están descritas en un tipo penal, ¿sí? Y que, pues obviamente, eh, ustedes saben que el racismo como ideología, pues, pues ha propiciado grandes claro. colocados en el mundo y que es necesario distinguir de, de nuestra pero por eso
5: Pero por eso es importante aprender, porque ustedes hacen referencia a muchos medios de comunicación. Nosotros somos un medio de comunicación y es utilizan eh, palabras y expresiones racistas a la hora de criticar a la vicepresidenta. ¿Cómo hacer esas críticas? Porque ella tiene que estar sujeta al control político, y ahí sí como dice la vicepresidenta, le guste o no le guste, tiene que estar sujeta al control político porque está en un cargo público, cualquiera que llegue ahí, indígena, chino, negro, blanco, tiene que estar sujeto al control de la ciudadanía, entonces ¿cómo hacerlo sin caer en, en, en esas prácticas racistas? que claramente han sido endémicas en nuestro país.
3: Dejar de reproducir esos estereotipos racistas, querida Camila, dejar de seguir reproduciendo esos estereotipos racistas que están en la sociedad colombiana y que tanto periodistas como ciudadanos eh, diariamente hostigan con muchas de sus expresiones, con muchas de sus de sus formas de, 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 de ver esto y entender a una vicepresidenta negra en Colombia que no estamos
2: acostumbrados. Sí. Senadora Alexander López, sé que quiere intervenir, pero es que nos queda muy poco tiempo. Nos ahí. quedan cinco Ay, nos quedan c- y este es que sí. podríamos hacer todo un Imagínese, foro de tres horas es, sobre este tema. Seguramente lo volveremos a invitar, pero hay un tema que me interesa que no se quede por fuera y es también pues el rol y el poder que tiene Francia Márquez y que va a tener en el futuro, porque llegó con un montón de votos y con unas ideas que ustedes acá nos han expuesto. Lo que percibimos muchos es que le han mermado mucho el poder que la promesa del Ministerio de la Igualdad todavía no tiene dientes, le quitaron presupuesto y muchos de los roles que iba a hacer o Francia o ese ministerio están hoy bajo la sombrilla de Ciro que en el DPS. O sea, a Francia la el, le
5: pasó lo mismo que a Marta Lucía. Con la, mano, la, con la mano en el
2: corazón está usted y también pues, la gente de hoy porque somos satisfechos con el poder y el presupuesto que hoy tiene Francia Márquez en el gobierno o les parece insuficiente.
4: Pues mire, El problema no es el presupuesto y el poder. El problema es cómo se cumple, pues toda la propuesta que se construyó. Soy porque somos, en cabeza de Francia Márquez y el Polo Democrático, en función de visibilizar y demostrar el verdadero rostro de miles y millones de colombianos que no eran tenidos en cuenta en este país para nada. El solo hecho de que una mujer negra que venga del movimiento social, líder ambiental, pero además de es una mujer que que ha venido cambiando la política en el país, ya de hecho se han presentado ya cambios importantes en Colombia, el mismo respeto hoy a las, a las minorías étnicas, a las comunidades diversas, de hecho ya un avance muy grande que se ha dado en el país, si usted mira el plan de desarrollo, en el plan de desarrollo Pero, hay un gran contenido justamente de lo que, de lo que se estaba planteando por, por Francia Márquez y el pueblo democrático, eso es porque somos, entendiendo pues la urgencia de que, de que el Estado colombiano y especialmente el gobierno eh, volcara, diríamos nosotros, la atención eh, de la orientación eh, política, económica eh, y social del gobierno hacia los nadie las nadie pero, pero es senador es que nos, queda, se
5: nos quedan unos minuticos y me parece importante que esta pues, pregunta que hace Sebastián ¿tú? la puedan repo- responder eh, también Mauri Balanta y Alí tú usted está contento, tranquilo le parece bien el rol que ha venido jugando la vicepresidenta en el, en el gobierno del presidente Gustavo Petro y le parece que sí es, le han dado el lugar que ella se merecía por el número de votos que puso a esa candidatura senador
4: Mauri No, mira, aquí tengo, aquí tengo. Sí o
5: no, no, senador, porque usted se me pone como político, sí o no. No, Camila,
4: muy largo. Es que una cantidad de hechos y acciones que ha emprendido Francia y que ha liderado, de hecho, acaba de llegar de México. O sea, usted sí le,
5: claro, o sea, que le parece que el lugar y el rol que le han dado a la vicepresidenta, porque al final eso lo define el presidente, están contentos y está bien.
4: Pues no, no es que estemos contentos o no. Francia puede jugar muchos roles, muchos papeles más. Pero Francia ha hecho un gran trabajo, no solamente internacional, sino en el país social, político, enorme. Que para eso no se generan este tipo de entrevistas, ni generan este tipo de debates en el país. Y ojalá el país escuchara qué es lo que está haciendo Francia Márquez, cuál es su gran tarea, cuál es su labor. Porque finalmente todo se quedó en un bendito helicóptero. Que justamente lo ha utilizado inclusive en muy pocas ocasiones. Yo lamento que eso esté ocurriendo en el país.
5: Déjeme, le pregunto a, a Iván, tú también rápidamente, Ali, porque nos quedan dos minuticos. Esa pregunta que hacía Sebastián. ¿Ustedes están contentos con el rol de la vicepresidenta, con el papel que le han puesto a, a jugar también en, en la presidencia?
3: Camila, yo creo que, que el papel que designó el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta, lo viene desempeñando. Con enorme eficacia, con enorme inteligencia, tiene un equipo maravilloso que está desarrollando gran parte de esas funciones eh, que están, digamos, estatudidas ahí en el decreto y con respecto al Ministerio de la Igualdad que pues está realizando lo que, lo que la, la, digamos, las competencias que, que ella tiene hoy como, como vicepresidenta, no como ministra que todavía pues no se ha posicionado y también señalar que eh, puede asumir otros retos también más importantes en materia de las reformas pues que requiere el país y el cambio por el que el país votó.
5: Y Mauri Valanta, ahora le pregunto a usted para terminar, para cerrar, para que no cierre eh, este, este programa del día de hoy.
6: Yo simplemente estoy dejando que ella haga su función.
5: Okay.
6: ¿no? Siento que es muy prematuro esencializar y concluir o ser concluyentes con con ese encargo. Yo lo único que espero es que realmente este país pueda avanzar a través de toda la propuesta del gobierno en la consolidación de la paz, para que, entre otras cosas, la vicepresidenta pueda estar en el lugar donde yo sé que ella sería más feliz. Y no es montada en un helicóptero ni viviendo en Dapa, sino con la seguridad de estar en su territorio. Muchas gracias,
5: Camila. A ustedes muchas gracias, Mauri, mil gracias por la síntesis de esa respuesta, lo mismo a, a Iván Tú por estar con nosotros y al, al senador eh, Alexander López por habernos acompañado. Hubiéramos querido tener una hora más para poder hablar con ustedes. Esperamos volver a tener este programa para invitarlos y que estén aquí con
1: nosotros. With lucky slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has seen the bride and groom?